0: Fontosnak tartod a Partizán munkáját?
1: Eleged van a kormányzati propagandából.
0: Szeretnéd, hogy továbbra is alapos, kritikus és színvonalas videókat, illetve podcasteket készítsünk?
1: Akkor támogasd most a Partizán Alapítványt adód 1% ával Minden infót megtalálsz az sj1.partizánmedia.hu oldalon.
0: Mert tudod, kérdések nélkül nincs változás. Sziasztok! Én Tótyakab vagyok, ez pedig most egy extra interjú lesz a Partizán Podcast csatornáján, amit Kálmán Attilával fogunk készíteni. Attila az Investigate Europe munkatársa, és mostantól a Partizánon jelenik meg a hírlevél formájában a legújabb nyomozásáról szóló írásai, ami a hulladékazdálkodás gazdálkodás azon belül is a műanyaggal kapcsolatos téfitekről. Na, furcán Nagyon beleköm. Na jó, figyelj, egészíts ki. Uh, tulajdonképpen a újra hasznosítása van a fókuszában a te uh, nyomozásodnak?
1: Hát uh, kezdjük ott, hogy nem az én nyomozásom, tehát hogy az Investigate Europe nyomozása, ami ugye én vagyok az egyetem magyar ennek a szervezetnek, de 13 országban működünk, uh-huh. és összesen, hát ha jól emlékszem ebben a... Kutatásban 16 17 újságíró vett részt, tehát én ez egy pici részt tettem hozzá, és ez minden nyomozásunkkal így van, hogy három-négy hónapig dolgozunk egy-egy témán, és azt együtt dolgozzuk föl. Mindenkinek vannak különböző részfeladatai, amiket csinál. Én általában adatot szoktam elemezd meg adatot gyűjteni, ez most is így volt emellett mindjárt vannak másfajta feladatok is, és ezen föl mindenkinek a saját országában még az feladata, hogy ott a nemzeti sajátosságokat nézze meg, meg hogy abban az országban az adott kérdés az hogy jelenik meg. Mert igazából az az Investigator a küldetése, meg a célja, hogy ne csak egy nemzeti perspektívából mutassuk meg dolgokat, aztán ne is egy ilyen nagyon általános kontextusban, hogy akkor ez Európában így van, hanem hogy konkrét példákon keresztül mutassuk meg különbségeket, amit egy-egy... Általában a bizottságnak, vagy az európai parlamentnek vagy a tanácsnak különböző javaslatai, törvényei szabályoznak európai szinten, de nyilván ez akár Portugáliban, akár Magyarországon, akár Svédországban
0: nagyon más, máshogy jelenik meg. Már olvashattátok a különböző hírleveleit, de ugye ezekből az anyagokból pont az maradt ki, hogy te ki vagy és hogyan kerültél közelhez. Mesélnél egy kicsit erről, hogy hogyan kerültél bele ebbe a munkába? Hát dióhéjban
1: el tudom mondani, hogy én körülbelül 10 vagyok újságíró. Hála végén elkezdtem politikáról írni, utána dolgoztam a Népszabadságnál, addig, amíg meg nem szűnt a lamp, majd a, akkor még kettős mércétnek a mércepont húvá alakításában vettem részt, ott írtam és szerkesztettem majd egy hosszabb ideig a 21.hu-nál voltam újságíró, és két éve az Investigator kereset keresett magyar riportert kifejezetten, és úgy gondoltam, hogy ide kipróbálni azt, hogy milyen nem magyar újságon dolgozni, meg egy olyan nemzetközi csapatban dolgozni, aminek szerintem hát nagyon más a kalibere, mint most nem, nem le sajnálva a magyar sajtó, de hogy nyilván az, hogy csapatba van. dolgozol három hónapon keresztül egy témán, az egy nagyon privilegizált helyzet, amit szerintem butaság
0: lett volna elszalasztani. Hát relatíve kevés magyar sajtóorganon engedheti meg magának azt, hogy egy ilyen mély kutatás finanszírozzon. De igen, is. de volt csak ehhez még, hogy
1: ez egyébként nem csak Magyarországon feltétlenül, hanem, hanem ez globálisan is látszik, ez a tendencia, és az is látszik, hogy ezeket a fajta nagyobb volumenű anyagokat, meg, meg hosszabb oknyomozásokat egyre inkább kisebb szerkesztőségek, vagy nem is biztos, hogy szerkesztőségek, de csapatok csinálják, és általában nem is piaci finanszírozásból, aminek egyrészt oka az, hogy piaci nehezen finanszírozás hogy ilyen nagyon drága műfaj, viszont másik oldalon meg az is, hogy nincsenek korán megkötések, mondjuk, hogy figyelni kell arra, hogy ez a cég vagy az, 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 az a kör,
0: vagy ez a politikus, stb. stb. Milyen, milyen póresztrakre. Na és akkor mesélj is kicsit arról, hogy aki nem ismeri esetleg a hírleveledet, hogy konkrétan mi itt a, a korpuszomból dolgoztak, és mi a témája az egész történetnek?
1: Hát ez a, ez a konkrét téma, ez úgy indult egyébként, kicsit eltalakult menet közben, hogy azt szerettük volna megnézni, hogy az európai hulladékkal mi történik, volt egy ilyen hogy van egy ilyen nyugat-kelet lejtő ebben is, hogy hulladék nagy része, nem nagy de jelentős része, amivel nem tudnak mit kezdeni, nyugati vészaki országok, azokat keletre eltolják és akkor ott vagy lerakják, vagy, vagy hulladék égetőbe kerül, vagy bármi más történik vele. De ahogy elkezdtünk adott az elemezni, mert ez az első, hogy megnézzük, hogy milyen hozzáférhető források vannak, és annak a nagy része az, az adat, az derült ki, hogy ez nagyon más képrajzolódik ki. Egyrészt olyan a szempontból, hogy uh, volt néhány ország, ugyan Keleten, Románia, Lengyelország és Bulgária, hova valóban jutott hulladékból nagyobb mennyiség, viszont nem, 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 lett, nem, lett, nem lett ott egy ilyen egyértelmű tendencia, és sokkal inkább azt tűnt problémásnak, hogy az Európán kívülre kerülő hulladékkal, ami történik, olyan országban, akiknek sokkal kevésbé fejlett az újrahasznosító kapacitása, vagy az egész hulladéggazdálkodása kevésbé fejlett, és nyilván az egy érdekes helyzet, vagy hát morálisan is elgondolkodható, hogyha egy fejlettebb ország nem tud mit kezdeni sehet hulladékával, akkor miért gondolja, hogy egy fejlettebb ország ezzel tud valamit kezdeni, és akkor ilyen irányba ment ez a dolog. Majd leszűkítettük a műanyagra az, az egész kérdéskört, mert mindenki, akivel beszéltünk, azt mondta, hogy ez a legproblémásabb hulladéktípus. Az összes többi fajta hulladék, most, hogyha csak külön-szelektíven gyűjtött hulladékokról beszélünk, mert a kommunális hulladék az egy más kérdés, azzal nagyon nehéz mit kezdeni újrahasznosítás szempontból, de az üvegből, papírból, fémből viszonylag könnyű újra terméket gyárteni, úgyhogy az, az ugyanazt a funkcióját tölt be, mint korábban. És azért többek között ezért a műanyag az egyik legproblémásabb dolog. És uh, aztán menet közben jöttek fel különböző témák, amiken különböző kisebb csoportokban dolgoztunk, és végül az, az lett talán így a, a fő, uh, hát az egy, egyik fő ilyen mondandóinak az egésznek, hogy amit uh, sokan így úgy szoktak gondolni, hogy egy, egy megoldás, az újrahasznosítás, hogy úgy gondolnak rá, és ugye az Európai Unió is az újrahasznosítási, újrahasznosítási arányszámokkal az Ászlóján megy előre, hogy majd így, teszik körkörösse a gazdaságot, az igazából egy olyan csapda helyzetet teremtett, ami az olaj- és vegyipari lobbinak kedvez, azért, mert ezek a célszámok a, a szakértők és igazából a bizottsági forrásaink szerint is tartozhatlanok, és olyan megoldásokhoz kell
0: nyúlni, ami más szempontból káros a környezetre. Arányaiban, hogy nem, nem tudom, mi konkrét számadatok most a fejedbe vannak de hogy arányaiban milyen arányokról beszélgetünk? Nem tudom pontosan mire, milyen arányokról kérdezőre. Akár az akár a, a újrahasznosított műanyag, milyen arányban kerül újrahasznosításra, milyen arányban megy a kukába, vagyis mm. maradott a szemétben, akár a célszámok tekintetében. Jó, ö-
1: Közölítéseket tudok mondani, mert az is, az is érdekes szerintem, most nem, nem menjünk bele technikai részletekbe, hogy nagyon sok adat van hulladékról, műanyagról, de minél inkább megnéztük, hogy hogy gyűjtik ezeket az adatokat, beszéltünk szervezetekkel, akik ennek a feldolgozásában segítenek statisztikai szakemberekkel, mm-hmm. az derült ki, hogy nagyon sok a bizonytalanság. Tehát közölítéseket lehet mondani főleg, de nagyjából azt lehet mondani, hogy körülbelül évente 50 millió tonna műanyagot termelnek Európában ennek 55 bocsánat, és ennek körülbelül 10% az, ami újrahasznosított műanyag. És ehhez képest körülbelül 30 millió tonna műanyag hulladék termelik egy évbe, tehát azt mondhatjuk, hogy így a 60%-a annak, amit termelünk, amit egy brutálisan nagy mennyiség, mert ugye nyilván nem arról van itt szó, hogy a műanyag az egy rossz dolog, az egy szuper dolog, most egy körbenézünk a stúdióban, rengeteg műanyag van itt, de hogy ez nem kerül a kukába. Viszont a műanyag termelés nagy része az olyan, ami... Arra van kitalálva, hogy a kukába kerüljön. Tehát a 40-45%-a 40, a termésnek, az csomagolás. Uh-huh. Ez a legnagyobb része. És ugye az nem egy olyan dolog, amit te nagyon tartogatsz. És az Magyarországnak van most a fejemben a szám. A csomagolási hulladéknak Magyarországon a 25%-át hasznosítjuk újra. Ez nagyon messze van attól a 2030-as célszámtól ami most jól emlékszem, 55 vagy 50 százalék, valami ilyesmi.
0: De ez azt is jelenti, hogy a megtermelt műanyagnak az 55 százaléka mondjuk amúgy újrahasznosítható lenne, vagy azért ez se feltétlenén Nagyon
1: sokféle műanyag van, és nagyon sokféle olyan probléma, ami az újrahasznosítást nehezíti. Az teljesen a legnagyobb az az, és ez főleg a csomagolásoknál van, hogy ön több komponensű műanyag termékeket gyártanak, ami nem egyfajta műanyagból van, de ha egyfajta műanyag van, akkor az viszony, viszonylag egyszerű dolog, hogy te azt megolvasztod, és aztán újra uh-huh. gyártasz az De ha van mondjuk egy csomagolásban háromféle műanyag, és abból kettő hőre keményedik, egy pedig hőre lágyul, akkor előre nehéz mit kezdeni. Uh-huh. Nem is nagyon lehet ugyanilyen a problémás az, hogy több rétegű műanyagok vannak, ez, ez is szintén csomagolásoknál van. Itt olyan szempontok miatt több rétegű a műanyag, hogy mondjuk egy fólia könnyebben húzható, de olyan is, olyan is, olyan is előkerült, hogy mondjuk egy, egy terméknek a logóját, azt másfajta műanyagból teszik rá a műanyag csomagolásra, mint magát a, a fóliát, tehát ilyen, ilyen szempontok is vannak. Ez egy, ez egy akadályozó tényező. Aztán a polisztirol és a PVC az nagyon nehezen újra hasznosítható, ezért is tiltotta nagyon sok polisztirol terméket, ugye az egyszer egyszerhasznált műanyagdirektívában néhány éve, amit Magyarország is adoptált, de olyan szempontok is vannak, hogy nagyon sokféle műanyagnak egyszerűen nincsen újrahasznosítási piaca, mert amilyen, amilyen mennyiségben összegyűlik, és amilyen mennyiségben abban lehetne újrahasznosított műanyagot gyártani, az annyival drága az új műanyag gyártásánál az alacsony olajár miatt, hogy
0: egyszerűen senki nem vásárolja meg másodlagos nyersanyagként, és nem foglalkozik vele. Uh-huh. És egyébként a hétköznapi, egy fogyasztó szemszögéből uh, mit tudsz számondani arról, hogy mennyire hatékony ez, hogy most mit tudom én veszek egy izét, veszek egy bármilyen kokakolás flakon, aminek most már rá van izélve rögzítve a kupakja, mert hogy mennyire jó. És hogyha azt én elkezdem elképesztően szelektíven gyűjteni, akkor, uh, akkor mennyire lehet nyugodt a lelkiismeretem? Az biztos,
1: hogy a szelektíven gyűjtesz, az jobb, mint ha nem szelektíven gyűjteni. Tehát, mm. hogyha ha szelektíven gyűjtesz, akkor az nem lesz annyira szennyezett, mint a kommunálisban kommunálisba kerülő anyag, azt már nagyon ritkán tudják, nem is, nem is olyan válogatják a kommunális hulladékot Magyarországon, de hogyha válogatják is, az belekerült bármilyen szennyező anyag, nem lehet újrahasznosítani. Ami a szelektívbe kerül, az jó a nagyobb esélye kerül újrahasznosításra. Ugye a hírlevelekben is írtam erről, és majd lesz egy videó is a Partizánon, ahol összefoglaljuk ezt a témát, és ott lehet látni képekben is, hogy elmentünk forgatni Budapesten egy február báltatott új üzemben, ahol a műanyagot és a fémet szortírozzák főleg, és ott azt mondták, hogy ami szerintem megdöbbentően magas szám, hogy az ide kerülő hulladéknak a 60% az az égetőbe kerül, 40%-et tudnak újrahasznosítani. Ez... Ennek több oka van, a, egyrészt az, amit mondtam, hogy nem újrahasznosítató műanyagok, nem gyűrik meg volumenbe, ott is van, ami szennyezett, stb., de ekkora kiesik böl, és annak a maradék 40 nak viszont a legnagyobb része, ha jól emlékszem, egy 80 az palack mert uh-huh. a PET az egy tök újrahasznosítható újra dolog, tehát ha mondjuk valaki csak arra koncentráliségként, abból szerintem abból fogy nagyon sok magyarorsz. Tehát az, az olyan, aminek mondjuk így, ha akarsz, se biztos, hogy tud alternatív megoldást. tehát te szereted a kólát, akkor persze így a dobozos kolát mondjuk, de ha levesszel egy műanyag kolát, és azt te bedobod a szelektív kukába, akkor azt jó is el majd. Viszont azt is hozzá kell ezt tenni, hogy mivel a műanyag az egy petrokémiai termék, ami roncsolódik folyamatosan, az újrahasznosítás során is roncsolódik, de egyébként is okszidációmet roncsolódik. Van egy meghatározott számú alkalom, amikor ezt újra lehet hasznosítani. Ezt most pontosan nem tudom, de, de ilyen tíz körülni. Tehát, egyszerűen annyira roncsolódnak már a láncok, hogy nem lehet vele mit csinálni, és akkor az abból másfajta terméket ugyan tudnak gyártani, de palackot már nem. Mm. Viszont hogyha te azt a palackot nem abba a kukába dobod be, ami a szelektív, akkor az a, nyilván ez, ez, ezt az esélyt elveszettet, igen, a pa- pe- palackot azokat érdemes a szelektív kukába tenni, azzal jobban tesszünk, mint hogyha
0: máshova tennünk. És ö, segítesz kicsit feltárni, hogy mi ennek az útja? Mert ugye kidobjuk, jobb esetben akkor a szelektívbe, de hogy ott így elveszítjük a, a tudásunkat arról, hogy mi, mi lesz ezzel a műanyag szeméttel.
1: Ez a műanyag szemét, ez különböző megbe kerül, Válogató üzemekbe általában először kézzel elkezdik szétválogatni, kiveszik be azokat a nagyobb elemeket, amik oda, oda kerülnek, és nem valók. Ezek általában olyan háztartási műanyag hulladékok, amik mit tudom, porszi ócső,
0: uh-huh.
1: és egy példát mondtam, ami valszeg több komponensű, és nincs sajta, nincs sajta az a kis lekerekített szélű háromszög jelzésem a van, mert az jelöli azt, hogy újrahasznosítható, és abba, abba jelölik, hogy milyen fajta műanyagból van. És hogyha ez nincs hogy akkor nem tudják, hogy mi van benne, nem tudják hova rakni. Ezeket mondjuk viszonylag gyorsan az elején kiszedik. Majd átmegy az egész egy ilyen nagyon hosszú, uh, labirintuszerű futószalagrendszeren, ahol mindenféle műszerekkel ezt is szétválogatják. A fémet mágneseshető és nem mágneseshetőre szétszedik, például a azok a súly szerint. Uh, Tudom, én, ö, ö, ilyen mindenféle rázó eszközökkel, forma szerint szétbontják, és akkor ezt utólag még kézzel egyszer-egyszer átmennek rajta a utóválogatásba. Ezeket azt bálába rakják, ezek már egy ilyen homogén műanyag típusok, és ezeket, mivel ezek ugye másodlagos nyersanyagok, amik aztán újra lehet hasznosítani, ezeket különböző egy cégek megveszik, és akkor vagy újra hasznosítják, vagy pedig eladják olyan cégnek, aki majd újra fogja hasznosítani. És akkor ez valamilyen termékként ismét kikerül a piacra. A, a PET például az jó esélye a ez, de van ez a úgynevezett ilyen vegyes műanyag hulladék, ami vegyes csomagolású hulladék, ami mindenféle van. Azok általában nehezebben hasznosíthatók újra, és ezeket ilyen alakítják, ami amit aztán olyan műanyag termékekben használnak, ami például az építkezéseken látszik, ezek a nagy műanyaglapok, amikbe belállítják ezeket a kordonokat, tehát ilyesmiket
0: tudnak a gyártani. És mi a helyzet azzal, az, ami mondta, is, hogy a prekoncepciótok volt, hogy létezik egy ilyen kellett nyugat lejtő hmm. országhatárokon átlépő műanyag szeméttel kapcsolatban? Mit tapasztalatok, vagy mit, mit találtatok, mi van ezzel?
1: Hát ez, az a helyzet, hogy a műanyagot, biztosan, szerintem a többi hulladékot is, de az most nem vagyok biztos, mert kevesebbet foglalkoztunk vele, úgy lehet csak exportálni legálisan, hogy ezt újra hasznosítják. És tudjuk, meg hát szakértők is mondták, és ez így is van, de nem tudtunk ezzel nagyon mit kezdeni, hogy nagyon magas az illegális kereskedelmnek az aránya, nem igazán tudja pontosan senki, hogy mekkora, majd iphone kérdésedik csak neki uh-huh. Messzeről kezdem. Szóval, hogy nagyon sokféle módja van annak, hogy úgy exportáljanak hulladékot, akár műanyag hulladékot, hogy azt mi nem tudjuk, hogy műanyag hulladék. Ez úgy történik, hogy minden szállítmánynak van egy kódja, és ha ez egy műanyag kód, akkor az evleg újra kell hasznosítani, és regisztrálják a statisztikában. Viszont, hogyha ez egy olyan kódon megy, ami más, akkor az nem fog bekerülni be a statisztikába. És például van egy olyan, hogy másodlagos tüzelőanyag, az úgynevezett RDF, ami már egy feldolgozott műanyag hulladékot jelentene, ami aztán hulladék égetőbe kerül, hogy energiát termelődjön bele, illetve a cementipar használja nagy mennyiségben a hulladékot, mert ott nagyon magas az energiaigény, és akkor együtt égetik másfajta tüzelőanyagokkal, és ők, ők nagyon nagy felvőjének az RDF-nek. És hogyha van egy kamionnyi műanyag szemét, és azt írják rá, hogy ez már az, akkor az simán átcsúszik. És így, ez az egyik majd, de rengeteg ilyen hasonló átkódolós téma van, és az a helyzet, hogy Európában a különböző nemzetközi szállítmányoknak fizikailag a kétszerzalékát ellenőrzik éves szinten, így nem megnézett, hogy hány kamion megy az m mondjuk, akkor az sejtett, hogy még egyébként is schengen belül az viszonylag könnyű, Szóro próba szerülzések nagyon kevéssé vannak, tehát viszonylag na- nagy mennyiségbe tud mozogni úgy műanyag, hogy ez a... nem tud, hogy mi van. Na most ezt igazából ez közel kerülni, nem annyira könnyű. Mi gondolkoztunk azon, hogy rekkereket helyezünk el műanyag hulladékban. Ezzel az volt a probléma, egyrészt nagyon drága, mm. e, másrészt e, kicsit ilyen e, véletlenszerű, tehát nem igazán tudod, hogy mi, mi hol fog feltűnni, hova érdemes elrakni. Voltak ilyen egy dolgok. És a, a e, de se, se legnagyobb probléma viszont az, és emiatt tettünk le erről hogy többen is azt mondták, hogy ez bekerül egy üzembe, és ha te ezekkel a műszerekkel ledorálni, nem tudom, szétszedni, akkor ez konyán
0: felgyulladhat, és akkor az ott így. Uh-huh. És ezért egy, egy, egy oknyozás nem ér annyit, hogy felgyújts egy gyárat. De le, még ezt kicsikét, kicsikét konkretizáljuk már, mert azt én értem, hogy minden csempésznek a határon, amit csak lehet, de ki a francnak kell hulladék, ez effektíve. Hogy miért éri meg? Ki, 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 hol a pénz? figyelj, az van, hogy... A... Ha
1: te egy, egy cég vagy, aki sok hulladékot termel, akkor neked nagyon drága megszabadulni a hulladékottól. Uh-huh. Ha azt mondom, azt mondom, hogy Magyarországon 6000 forint tonnánként letenni a hulladékot, uh-huh. és oda, oda megyek, neked van egy céged, és én azt mondom, hogy figyelj, 3000 forintot nekem fizetsz tonnánként, és elviszem tőled, akkor te a 3000 forintot. Uh-huh. Nekem, abból a 3000 forintból, amit kaptam ért, annál, hogy profitom legyen, olcsóban kell megoldani, hogy ez a hulladék valami,
0: valami történjen vele. Megolcsóbb az, hogyha én azt valahova csak kidobom. Uh-huh. Na, igen, és akkor el van számolva a cég részéről, hogy... El van ö...
1: számolva, azt mondták, hogy újrahasznosításra tovább küldték, uh-huh. én azt mondom, újra fogom hasznosítani, azt valami, valamilyen úton módon mondjuk elviszem, Lengyelországban ez egyik legnagyobb, legnagyobb célpont lett az utóbbi időszakban, vagy, vagy Európán kívül Törökországban, és ugye erről is írtam, hogy Lengyelországban több mint 100 ilyen hulladék újrahasznosító üzem, tűz volt egy év alatt, 18-ban, vagy pedig három naponta gyulladt ki, elvileg egy olyan üzem, üzem amik ezek nem, nem üzemek, hanem lerakók, ezeket úgy kell elképzelni, hogy ilyen légi gyártelepek, vagy pedig valami ipari létesítmény, felhalmoznak nagyon sok tonnányi hulladékot, és egyszerűen felgyújtják, és így tüntetik el a hulladékot meg a nyomokat. Ja, és és akkor így ugye, ugye végsősen a cég az spórolt, az, aki pedig a környezeti bűncselekményt követte, az pedig úgy kerül, az a cégtől megkapott pénznek egy apró hányadáért illegálisan szabadult meg a
0: hulladékától. Mm. Szóval akkor ez azért hangzik nekem kifejezetten fontosnak egy föl, mert hogy, mert hogy a műanyagnak ugye felté- nem feltétlenül csak akkor van környezeti lábnyoma, amikor azt látjuk, hogy szóna szóval van dobával a ami nyilván bizuálisan kellemetlen, de mondjuk ezek elégetése kerülnek, és akkor megnézhetünk, hogy a CO2 kibocsájtásunk már megint holta. Hát
1: Ugye ez is egy elégén hot topic, csak hogy érdekebb legyek, hogy a hulladék égetés az egyre népszerűbb Európában, ami. Nos, olyan szempontból érthető, hogy ugye a lerakásnak 10%-ra kell mennie a hulladéknak a következő években, és az újrahasznosítási kapacitások nem nőnek olyan arányban, hogy ezt ellesen érni, így az égetési kapacitásokat érdemes növelni. Másik szempont, ami nem az EU szempont, az, a, az inkább egy ilyen globális szempont, hogy az energiaáraknak a növekedése miatt egyre fontosabb lesz a különböző alternatív erőforrásoknak a, mm-hmm. a használata, és ebből lehet jól energiát nyerni. Ezt kezdek, illetve sok-sok millió köbméternyi gázsztelgeted a hulladékotat, és még a hulladékot is megszabadult el. Harmadik rész az az, hogy egyre jobb szűrőberendezések vannak, amik az olyan fajta kifejezetten rákkeltő káros anyag- anyagokat megfogják, ami miatt a hulladékégetők ellen nagyon sokan tiltakoztak. Uh-huh. Viszont mi marad? Az marad, hogy egyrészt nem mérik azt, hogy az élő szervezetekben, hogy akkor a különböző káros anyagok, tehát hogy ez oké, okay, hogy a szűrő megfog, bizonyos dolgokat, de az, hogy az élő mi van, az nem annyira tudjuk. Vannak független kutatócsoportok, akik elkezdtek erről publikálgatni, akik a fenyőtűben, mohában, meg a emberek körmében néztek meg különböző kérségek kibocsátásokat, és azt találták, hogy a hulladékégető környékén viszonylag magas, viszont ezek, ezek közül a kutatások közül, mivel azok nagyon frissek, nem voltak olyan keresztkutatások, kutatások, megnézték volna, nem valami más oka van ennek. Tehát ezt nem tudjuk biztos, hogy ez a hulladék miatt van, vagy még más másokból, de úgy tűnik, hogy van egy ilyen hatás. És hát amit te is említi, a szén a kibocsáját, nagyon magas, és uh, így a hulladék csökkentjük, tehát egy, egy lépést arra teszünk, viszont a karbolámnyomat megnöveljük, ami meg egy lépés egy másik irányba, ha csak az EU-nak a zöld
0: programjait nézzük, vagy terveit. Nézzünk rá ezekre a zöld programokra, szerintem konkrétan, hogy mik itt a célszámok, mi itt a cél egyébként az Európai Unió részéről és ehhez képest mi a valóság, vagy, vagy mi amire, amire lehet számítani a közeljövőben? Konkrét számokat nem tudok adni? Nem baj. Tehát, hogy az a baj, hogy most így egy millió különböző százalék van, ami meg határozva. Egyébként igen, ez nem is fertőlem, szóval iratkozzatok fel a körlevelére, mert Kör, ott vannak konkrét, konkrét számok, vannak, igen. Ö, hát ja, akkor inkább nagyságrendi szinten, vagy hogy így az irányok így elviek. Elvi, hát ugye egy,
1: egy, egy, egy nagy irány van a körkörös gazdaság, ugye? Az azt jelenteni, hogy minden, ami hulladékkel válik, vagy egy, egy szempontból azt hogy minden, ami hulladékkel válik, az valójában nyersanyag, uh-huh. és ezzel csökkentsük azt, hogy, hogy elsőleges nyersanyagot használjunk. Tehát ez a műanyagnál ugye azt jelenti, hogy ne olajból gyártsunk műanyagot, hanem hogy ennyi műanyag hulladékunk van, akkor a műanyag hulladékban legyen műanyag. Na most ez szépen hangzik, egyrészt van az a probléma, mondtam, hogy nem minden műanyag újra hasznosítható, de ami sokkal nagyobb probléma, hogy a műanyag gyertes az exponenciálisan növekszik. Volt egy ilyen elképzelése, hogy persze több műanyagot használunk, többen élünk a bolygón, több mindenre van szükségünk. Látod, hogy milyen hülye módon csomagolnak be dolgokat, nézed is, hogy miért van ez. De hogy ha megnézzük a műanyag termelést globálisan, akkor azt látjuk, hogy 2000 és 2019 között ami két évtized, és 1950-es évek óta termelünk nagy mennyiségben, viszont nagy mennyiségű műanyagot, szóval ebben a 20 évben gyártották a valaha termelt összes műanyagnak harmadát. Uh-huh. Az ez olyan 7 milliárd tonna műanyagot jelent. És az OECD csinált ilyen előrejelzéseket, és abból az jött ki, nyilvánvalóan, hogyha nem báltozik semmi, akkor ez továbbra is exponenciálisan növekedni fog. És ez az, ez, az, ez az egyik kulcskérdés, tehát hogyha bármilyen újrahasznosítási kapacitásokat sokat hát ne, nem bármilyen, de hogy, na, tehát, hogy egyszerűen nem tudnak annyit építeni, hogy ezzel a termelési ütemmel fenntartsák a tempót, és addig, amíg a nincs úgy megadóztatva, most most az eu beszélek, hogy mit tudnak tenni, meg hogy, hogy nincs a cél mellé téve mondjuk konkrét javaslat, hogy ez hogy jutunk el oda azon felül, hogy itt van ez a cél, uh-huh. ezt kell megcsinálni, rá van bízva a Nemzet államokra, de nincs mondjuk egy olyan emkuszdirektíva, hogy mondjuk adóztassák meg az új műanyagot olyan szempontból, vagy olyan szinten, hogy az újrahasznosított műanyag az olcsóbb legyen. Mert az biztosan úgy lesz, amíg az, a, az energia árak növekedésével kicsit ez változik, de még az olajárak ilyen szinten vannak, és az újrahasznosítási technológia olyanok, amilyenek, hogy az új műanyag mindig olcsóbb, mint az újrahasznosított.
0: Lehet egyébként nemzetállami keretek között érdemleges szabályozásokat hozni erre? Vannak erre jó példák Európán belül?
1: Igen, egyébként például a norvég példa, amiről többet is írtam, az, az egy ilyen dolog. Ott uh, kifejezetten a PET palackokra van egy nagyon jó politika. Az úgy néz ki, hogy ott egy uh, nagy uh, betétdias rendszer működik gépekkel, amik itt működik, amiket látsz, mondjuk bemész egy szupermarketbe, és ott van az üvegeket vissza, csúszat, csúszhat. Ugyanez palackokra. Ez egy egyrészt a fogyasztókat ösztönzni, viszont ez ki van egészítve azzal, hogy viszonylag magas az adója annak, a, aki petpalackot vagy gyárt, vagy pedig a terméket abba forgalmazza, uh-huh. és akkor, hogyha magas visszagyűjtési arányt ér el, akkor ez az adó akár nullára is csökkenthető. Tehát, hogy nem csak, az, nem csak a fogyasztók, hanem a cégek és a gyártók is arra vannak kényszerítve, financiális, vagy hát tehát érdekeltek abban, ér, adó, hogy adó, adókkal, hogy érdekeltek abban, hogy és akkor erre nyilván erőfeszítéseket is tesznek. És ezzel szemben megnéztük olaszországot, ahol, ami azért volt érdekes, mert az olaszok eh, használják a legtöbbet pelt Európa, de kimagaslóan, iszonyatmenységű esemézet isznak, meg, meg... 40 fokba... Igen, meg, 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 meg az egyik legnagyobb gyártó cég az olasz, tehát hogy mm. azért ott is van egy hogy lehet, hogy látsz ö, 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 olasz ezeket magyar boltokba is üvegbe, de hogy ez Olaszországban miért fogad lehetni. Uh-huh. Ö, de lényeg a lényeg, hogy ott nem működik ilyen betédies rendszer, csak éppen elkezdték ezt működtetni, és ott 30% körül van. Ugyanez az új. Ezt nem tudom, hogy mondtam-e Lengyelországban vagy Lengyel. Norvégia 95% a PET újrahasznosítása, aránc, ami iszlánatosan magas. Olaszországban 30 környékén van. És. Ö, van egy ilyen elég erős törés Észak-Európa és dél között betédias rendszerekben, és ez főleg azért van, mert ez egy viszonylag drága a dolog. Tehát az, az, hogy a cégeket erre kényszeríted rá, és itt cégeket kényszerítesz erre rá, hogy meg a visszagyújtésben is téve, azt valahogy a déli szegényebb országokban nem sikerült elérni, valószínűleg nagyobb lobby van a cégeknek, nem, nem, nem tudtak úgy elbánni velük a helyi, központi kormányzatok, mint intéznek uh-huh. Európában, de ugye erre is van eu direktíva, és Magyarországon is elvileg jövő januárát elsőjtől el kell uh-huh. indulni egy ilyen betétdíjas rendszernek.
0: Oh. Vagy egyébként az az érdekesebb, hogy ez most kicsit ilyen visszalépésnek hangzik nekem, mert még vannak ilyen halvány emlékeim gyerekkoromból, amikor még így volt ilyen kétszer olyan vastag műanyag flakon, mint amiket most, és az, ami talán betétdíjas is volt, de uh-huh. hogy akkor ez így eltűnt, most meg akkor visszajön vagy ez nem ugyanaz a történet?
1: Ez hasonló történet, betűdias rendszerek azok voltak, ugye üvegre kifejezetten ez egy drága dolog. Ugye eleve ott indul az egész sztori, hogy ami régen legtöbb ilyen üdítőt, meg nem tudom, italt, azt üvegbe árulták, mm. és aztán kezdték keményekbe árulni. Tehát, hogy megnézed, vannak ezek a képek, amik szoktak így menni, hogy hogy változott a Coca-Cola üvege 1880 óta, és akkor az elején barom egy el csak üveget látsz. Mm. És ugye a műanyag annyira egy olcsó dolog, hogy akkor így erre mentek el az élelmiszergyártók, hogy hát lehet műanyagba is rakni, akkor miért a raknánk És on, onnantól kezdve, hogy ilyen, ilyen olcsó az egész, és ilyen könnyű gyártani, akkor rájöttek arra, hogy akkor miért gyűjtenénk ezt vissza, tehát végtelen mennyiséget tudjuk olcsón, gyártani nem fogunk ezzel szarakodni, hanem mm-hmm. akkor öntsük az egészet a piacra. És ugye évről évről szoktak lenni ilyen felmérések, <kül> amikor uh, még mennek valamilyen partszakaszton, és azt találják, hogy igen a Coca-Cola, igen a Nestlé, igen az Unilever, Hát, hogy azok a cégek, akik nagy mennyiségben dobnak ki terméket műanyag csomagolásban, nekik a termékeiket találják meg a természetbe is. És nyilván ezek a cégek próbálkoznak greenwashinggal is, mondják azt, hogy ők újra hasznosítják a csomagolásuk ennyi meg ennyi százalékát, meg ez, ez a, nem tudom, samponos lakon, ez az óceánok kihalászott műanyagból készül, de hát kinek a szemetét kell
0: újrahasznosítani. Hoztam mm-hmm. egy érizetet az egyik hírleveledből, amit a Changing Markets nevű szervezetnek a kampányigazgatója mondott, ezt meg egy fél mondatba kitérni rá, hogy ez pontosan micsoda, ez a szervezet. Ő azt írja, hogy meg kell szüntetnünk azt az illúziót, hogy ezeket a dolgokat újrahasznosítják. Ha műanyagot vásárolsz, és azt hiszed, hogy újrahasznosítják, amikor kidobod, az egészen más érzés, mint amikor tudod, hogy a hulladék lerakóba végzi, vagy elég. Ebben nekem az ütötte meg egyébként a fülemet, vagy az, ami, ami érdekes volt, hogy itt is a, vagy mondjam, alapvetően azzal érvel meg az a, az a mondás, hogy te vásárolsz, te kidobod, te ezt meg ezt érzed. Szóval hogy a fogyasztóra van rakva a, a gondolkodás, hogy akkor mi gondolkodjunk úgy, hogy hogyan fogyasztunk meg társai, hol ott igazából itt vannak olyan múlti cégek, amik tele cseszik a, a bolygónkat műanyaggal, eszméletlen mennyiséget termelnek, mint ahogy mondtad, és az elmúlt Két évtizedben többet, mint eddig. Valaha. Szóval, ugye, ja, itt vannak ezek a cégek, amiket láthatjuk, hogy lehet még nemzetállami kereteken belül is valahogy érdekelté tenni abba, hogy ha más nem a körkörös gazdaság felé tegyenek lépéseket. Miért a fogyasztói identitásra van már megint felhúzva ez a történet? Hogy látod, mennyire, mennyire jó ez az irány? A Changing Markets
1: egy olyan think tank, ngo között leveszervezet, ami különböző szociális megtársadalmi kérdéseknek nézi meg az ilyen gazdasági vetületeit. Uh, és uh, igen, ez, mondjuk ez, én nem gondoltam, hogy ez, ez az idézet, ez, ez mondjuk a fogyasztókat uh, ostorozza, ne, lehet így is le, nézni, ez le, igazából le. csak az, úgy került bele, hogy, hogy gondolkodj, hogy, tehát így, van egy ilyen elképzős, hogy amit amivel kezdtük is, hogy kidobom a petpalacot a szelektívbe, és akkor minden megvan a ez megvan de viszont, de viszont, igen, szóval, de... Nem de van egy csomó olyan műanyagcsomagolás, mert nem lehet mit kezdeni, amiről <kül> beszéltünk korábban, és uh, most ezzel nem menjünk át újra, de igen, szerintem ez itt tök fontos dolog, hogy lehet beszélni a fogyasztói felelősségről, mert végső soron a kezeddel szavazol, amikor vásárolsz, tehát hogy a, egymás, mert van a műnyegba csomagolt valami, meg a nem csomagolt, vagy te leveszed azt a nylon vagy nem veszed le, az a te döntésed tud lenni. Viszont azt is látni kell, hogy a legtöbb olyan csomagolásmentes bolt, vagy csomagolásmentes termék az általában sokkal drágább. tehát hogy nyilvánvalóan van egy ilyen osztályaspektus, hogy ki az, aki megengedheti magának, hogy tudatos vásárló legyen. Mm-hmm. Azonban szerintem igazad van abban, hogy a fogyasztó az már a vége ennek a láncnak, és van egy csomó szituáció, amikor egyszerűen nem tud mit csinálni, mert egyszerűen az a termék, ami ott van, az milyen van csomagolva, meg egyébként is, ahogy élünk a világban, képtelenség elkerültetett, így nem, nem, nem az a cél, hogy te azért, mert aggódsz a bolygód el, valahogy úgy ér, ami nem tudom, külön olyan korlátokat szabnak neked, ami megnevezíti az életedet, hanem az a cél valóban, hogy a gyártókat, vagy a nagy cégeket, akik ezeket a csomagolásokat használják, azokat valamilyen módon rábírják arra, hogy ha már ebbet csomagolják, egyébként nem lenne muszáj, uh-huh. mert ugye vannak alternatíványok, amik ugyan drágábbak, de hát merre tehetnék abba? Lásd üveg akkor ezzel valóban kezdjenek már valamit. És uh, egyébként az Európai Uniónak van is erre szabályozása, amit egy Magyarország még bőven a csatlakozása előtt, 95-ben úgy, ahogy uh, megcsinált, ezt hívja a gyártói felelősségnek. Kiterésztet gyártói felelősség az azt jelenti, hogy amikor te olyan uh, csomagolást gyártasz, ami ugye hulladék lesz, akkor elvileg neked olyan... Uh, mennyiségbe kell finanszírozni az államot valamilyen adón vagy más módon a, csomagolás, a piacra a csomagolás után, ami annak a csomagolásnak a teljes életciklusának a költségét fedezi. Tehát a begyűjtés, szortírozás, újrahasznosítás, akár lerakás, de hogy ez kifejezően az újrahasznosítás felé terelő dolog lenne. Na most gyakorlatban ez nem működik. Azért nem működik többek között, mert a legtöbb európai országban ezeket a, ezeket a kitesztett gyártéfelelőssége keretében meghatározott adónemeket, azokat úgynevezett PRO-k, a product... Valami organization, oké, okay, okay, ez a nem foglalkoztam mélyebben ezzel a dologgal, de hogy ők határozzák meg, hogy mennyi legyen ez a pénz. Tehát igazából ja. azok, akik, akik gyártják, ők mondják meg, hogy menny, mennyi is szükséges erre, és ez valamiért nem lép közbe senki, de amúgy figyelj, haver, ez így nem elég, tehát, hogy így baromi kevés. Magyarországon termékdíjnak hívják ezt a rendszert, termékdíjból éves szinten 70-72 milliárd forint folyik be, ez elvileg a hulladégazdálkodásnak a finanszírozásra kellene fordítani. Mm. Öm, általában, ahogy én nézegettem a költségvetéseket, 11 3 milliárd kerül ebbe valóban a, a többit az kereszt finanszírozásra használják. Törvényileg elvileg ez nem lenne lehetőség, de megoldják kicsorog a pénz a rendszer, még ha beszedik akkor is, és még az a kevés pénz, az, ami elvileg kevesebb van nem, mint amiben ezt körkörösül lehetne tenni a hulladékból, újra
0: termék felé tolva a műanyagokat, még azt is másra költjük. Ugye ez a műanyag probléma, ez, ez egy olyan zöld kérdés is egyben, ami talán Kevesebb figyelmet kap, viszont az ilyen greenwashing kampányoknak így erőteljesen a a témája szokott lenni. Szóval, hogy én az újrahasznosítás kapcsán sem a fémről, sem az üvegről nem nagyon hallottam annyit, mint a a műanyagról mostanában. Ugyanez a helyzet például, mondjuk a szindiószű kibocsátással, egyéb zöld programokban. Hogy látod, hogy mennyire, mennyire van helyén az, hogyha mondjuk, ez egy ilyen hipotetikus feltételezés, hogy mondjuk azt mondjuk, ha környezetvédelemre gondolunk, akkor mondjuk 60 százalékban a CO2 kibocsájtási teszünk be, és akkor már 40 százalék oszlik még meg, meg annyi dologgal, többek között a műanyag szemét uh-huh. kérdésével. Szerinted ez nagyságrendileg, súlyozásilag jól van így, vagy, vagy nagyobb hangsúlyt kéne kapjon például a műanyagnak a kérdése?
1: Alapvetően összefüggnek azok a dolgok, tehát például azt lehet tudni, hogy a műanyaggyártás és hulladékkezelés az az európai CO2 kibocsátásnak azért 10%-áért felelős. Uh-huh. Ez egy viszonylag magas szám. Uh-huh. A CO2 kibocsátásnak, meg a különböző üvegházhatású gázkibocsátásnak van egy elég egyértelmű hatása, amit tudunk monitorozni, ami olyan, ami az egész globális ökoszisztémára olyan hatással van, ami Világos, hogy miért, miért baromi veszélyes. A műanyag, az, ahogy mondtad, ronda, hogy el van dobálva, ami sokkal nagyobb probléma, és még igazából nem lett pontosan, hát ez is nagy probléma, meg az is nagy probléma, hogy ez, mit tudom én, belegabalyodnak a, a műanyagháló bálatok, meg ki kell szedni olyan döglött bálnákat a partokról, el kell húzni, meg 40-50 kg olyan a gyomrába, tehát ilyen hatásai is vannak olvastam egy tanulmányt, amiben ilyen ezer közé teszik azoknak a fajoknak a számát, ami olyan mennyiség, nyilván főleg tengeri fajok, olyan, olyan szennyezésnek vannak kitéve, hogy a kihalásukat veszélyezteti, ami nyilván megint egy olyan uh, környezeti hatás aminek messze műnök lehetnek. Most ne térjünk hogy miért, de ami, ami részben keveset tudunk, és, uh, és, és valószínűleg problémás, az a mikroműanyag, ami ugye, hogy a műanyag hulladék uh, folytosan degradálódik a környezetben egyre kisebb és kisebb szemcsékké. Uh-huh. Ezt, uh, ezt bekerül a halakba mondjuk, hogy beszéljünk uh, erről konkrétan, és uh, ez innen is, meg egyébként abból is, hogy az öntöző vízbe is bekerül, így van különböző uh, öntözött terményekből is. Olyan mennyiségi műanyag kerül belénk, hogy szokott lenni ez a közször, mint egy bankkártyát ennek meg hetente. Uh-huh. Na most az, hogy műanyagot eszünk, az nem hangzik jól, de igazából nem is tudjuk pontosan, hogy ez mit okoz. Uh-huh. Hát szoktak lenni ezek a mémek, hogy a nem tudom, azbestot szívtak be, a, nem tudom, a szüleink dohányfűst, meg műanyagot, és így van, majd később derül ki, hogy, hogy milyen milyenek a hatása. Vannak egy különböző longitudinális vizsgáltak, amik nézik ezt, hogy a, az a mennyiségű műanyag, amit be kell a az mit okoz. Valószínűleg nem jótékony hatású, de azt nem tudjuk, hogy, hogy pontosan ennek milyen élettani következményei vannak. Ez egy, alami, egy elég direkt környezeti hatás. A másik az, az hogy a, az, a, az a kb. 10 milliárd tonna műanyag, amit mondtam, hogy gyártottunk, az annak, az, annak a 10 milliárd ton, annak a 10 milliárd tonnája van valamilyen formában a környezetünkben. Ugye olyan lassan bomlik le, hogy az amíg mi élünk, addig az összes még amit gyártunk, az valamilyen formában a környezetben lesz. Mm. Na most, ez, ahogy kell lerakjuk, akkor az a, a talajba fog beszivárogni, ha a tengerbe fog valamilyen uh, károkat okozni. Tehát, hogy ez, ezek a dolgok olyanok, amikkel nem annyira lehet mit kezdeni, ha mert a természetben van a műanyag, nem tudjuk kiszipkázni onnan, és ez az, amiről keveset tudunk, hogy ez
0: mihez fog pontosan vezetni. Miközben ezen dolgoztál, mi volt egyébként a legmeglepőbb dolog, amire, amire rá tudtatok világítani?
1: Nekem egyrészt meglepő volt az, hogy nem volt egy ilyen elkezősöm, az újrahasználatás, ez milyen fasz a dolog, mm. és hogy ez milyen, milyen pici mértékben működik, és mennyire egy ilyen önbecsapás valamilyen szinten. Azért, azért gondolkozom, hogy a válaszkozom, mert igazából az, hogy te hogy nyújtasz egy jó dolog, nem akarok ez ellen beszélni.
0: Hát ezt az de... elején lesz, hogy mi mindig igen. jobb, mint szanaszért szétdobálni. De, de... de,
1: de azt, hogy ezzel milyen harcot vízsz, és hogy ezt a, a, az EU-nak a, a zöld programja is, az mennyire egy ilyen csapdahelyzetet teremtett saját magának, az, az nagyon meglepő volt, illetve az volt nekem nagyon meglepő, hogy mennyire nincs dokumentálva az, hogy hogy utazik a műanyag és hogy mennyire egyszerű eltüntetni azt, aminek hát igazából nincsen szükséged.
0: Uh-huh. Na és mesélj még egy kicsit arról, hogy, hogy, hogy mi, mi, mire számíthatnak a hírlevél feliratkozói a jövőben tőled?
1: Hát ha csak a műanyagról most témenem maradunk, akkor még lesz egy uh, levél, ami arról fog szólni, hogy a hulladék égetés az hogy alakul Európában uh-huh. és uh, milyen veszélyek vannak és milyen lehetőségek vannak ebben. Uh, és lesz még egy az úgynevezett kémiai újrahasznosítással, uh-huh. ami egy viszonylag új dolog, és azt jelenti, hogy a műanyagokat, azokat is, amik pisztajának szennyezettek, lebontják egészen molekuláris szintre egy, egy vegyipari folyamattal, és ebből gyártanak újra műanyagot. Na most ez az úgynevezett, az egyik ilyen folyamatnak az neve egy pirolízis, ezt nagyjából 60 évek óta ismeri a vegyipar, használják és különböző dolgokra, műanyag újrahasznosításra nem használják, azért, mert nem éri meg. És nagyon sok dokumentumot szereztünk az Európai Bizottságtól, különböző szervezetek és a bizottság különböző kabinetjeinek a találkozóiról, és ebbe az, az derült ki, hogy, hogy valamiért nagyon nyomatják ezt a kémiai újrahasznosítást különböző nagy akik aki ugye egyszerűen azt mondják, hogy ez, ez nekik nem éri meg. És erről fog szólni egy levél, hogy miért van ez, hogy miért, miért, miért van egy, egy olyan erős lobby tevékenység egy, egy ilyen vegyipari folyamat mellett, ami elvileg nem profitabil is. Uh-huh. Na hát... Uh... Ja, és bocsánat, Igen? még egy dolog, hogy ugye uh, lesz még erről az egész műanyagkérdésről egy videónk majd, ami a legfontosabb kérdéseket fogja összefoglalni, mert négy hírlevélben és azon felül is egyébként uh, foglalkoztunk, és annyit már elárulhatok, hogy a következő téma, az pedig uh, szintén ilyen környezeti Téma lesz, és uh, rizka földfémek bányászatával lesz kapcsolatos. Mm.
0: Hát figyelj, szerintem egyébként ezt, ezt e fontos lesz, hogy, ez, hogy Már az elején is említettük, hogy igen, ez egy rohadrága műfaj, ez egy már a újságírás, tök jó, hogy egy ilyen európai kollaboráció létre tud jönni, mint az Investigate Europe, és tök örülünk és tök megtisztelő, hogy ezt a Partizen kereteiben publikálod, hogy köszönjük, örülünk. Hát én köszönöm a lehetőséget egyébként, meg nyilván ez um, tök jó dolog egyébként, hogy
1: nagyon kevés olyan magyar uh, nem tudom, műhely van, ahol egyébként több formában lehet megmutatni ezeket a dolgokat. És szerintem az egy több fontos dolog, hogy ne csak mondjuk hosszú írásos cikkekbe vagy mondjuk ilyen magyarázó videókba találkozom el az ember, hanem minden oldalról meg tud mutatni különböző formátumban ezt a dolgot, mert évek, ezek barami komplex, nagyon bonyolult, nehezen megérthető dolg, és nyilván ezért is választottuk azt, hogy különböző módokon próbáljuk az elengedni azokat,
0: akiket érdekel ez a téma. Igen, és hogyha kíváncsiak vagytok a konkrét számadatokra, kíváncsiak vagytok arra, hogy pontosan hogyan épülnek fel ezek a rendszerek, illetve Attila munkájára, akkor iratkozzatok fel a hírlevélre, ehhez minden linket meg fogtok találni a, a podcast leírásában. Én pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, tudjátok, idéntől már fel lehet ajánlani a Partizán számára is az adótok 1%-át, ezt meghallgathatjátok a jó kis szignált, amit felvettünk is 20 a kolléganőmmel a adás elején, de ezért elmondom még egyszer, Ez is lent lesznek a linkek, úgyhogy iratkozzatok fel Attila hírlevelére, és hallgassatok minket legközelebb is. Sehr stock.
1: stock.